0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒拿来擦片片。今天来说一部由卷福担任主演、豆瓣评分九点零、刻画原生家庭虐心故事的英剧《梅尔罗斯》。男主梅尔罗斯，以下简称小梅，他的人设是个富二代。照理说，小梅应该过上朴实无华且枯燥的有钱人生活，但事实却是他备受童年阴影的困扰，多年来只能靠酗酒、吸毒、滥交来抚慰心灵。这天，小梅接到教父尼古拉斯·赵四的电话，四叔遗憾的通知小梅，小梅的父亲梅爸刚刚死于纽约的一家酒店。听到这个消息，小梅悲伤的心情溢于言表。父亲的死亡对小梅来说宛如新生，她先后和女友以及炮友为爱鼓掌庆祝，并决定戒掉一直沉迷的毒品。接着就从伦敦飞到纽约去处理丧事。可旅途远不如小梅想象中轻松。从小梅踏入纽约开始，她就浑身冷汗，眼神涣散，严重的戒断反应让小梅难以自控。看着时尚的小梅，在这里并没有提醒屏幕前的每一个小伙伴：毒品万万碰不得。这不是小梅第一次戒毒，当然也不会是最后一次。她脑海中不断想起纽约供货商的电话。为了不让自己这么快前功尽弃，小梅咬着牙买了些安眠酮。安眠酮主要作用于大脑皮层，具有镇静和催眠的作用，这是小梅给自己留的后悔药。吃过药的小梅稍微恢复正常，脚步虚浮的来到宾馆。冷静的走廊和走廊尽头的父亲，让小梅想起了自己灰暗。的童年。来父亲的呼唤从小到大都萦绕在小梅耳边，即便父亲变成了一具冰冷的尸体，但他可怕的形象却一直活在小梅心中。而墙上莫名出现的一只壁虎，似乎让小梅想到了什么，她终于忍不住爆发了。<音>这只壁虎究竟对小梅来说代表着什么？咱们一会儿再说。从殡仪馆出来后，一位叫安舍的长辈前来安慰小梅。小梅本想好好叙旧，可是安眠酮加上毒瘾发作，让她甚至无法正常走路。小梅艰难地逃离现场，还是忍不住拨通了供货商的电话。是的，小梅的戒毒再次失败了，她得到了心心念念的白色粉末，而这久违的快感让小梅的大脑开始狂欢。因为昨晚害了上天入地，今天小梅眼睛肿得像发霉馒头，可她还有约在身。为此，小梅准备了一下补救措施，那就是靠死加勒比海盗。今天的行程是先去见父亲的朋友，几个老家伙都是梅爸的一群舔狗，其中舔得最超凡脱俗的就是小梅的教父四叔。一群老头聊起梅爸就是各种彩虹屁，小梅最不爱听这些，当场就给恶心吐了。看着手帕上吐出来的血迹，小梅想到了死，想到死就想到父亲，想到父亲就想到靠，父亲的骨灰忘拿了。小梅拎着父亲的骨灰盒，前往了今天的第二个约会。这次的会面对象是个美女，她是小梅女我的闺蜜。小梅对她一见钟情，上来就撩。哥们以为小梅是需要安慰，他还挺认真的问小梅：“如果还有机会对父亲说一句话，他会说什么？”这是小梅整顿饭唯一一句真心话。接着，她就在酒精的作用下，扬向百出。小梅如此放纵自己，都是因为她的父亲。她的父亲有着强烈的怨恨。即便父亲已经化成灰，回到酒店的小梅依旧对骨灰盒痛下狠手。这骨灰盒也不知道是不是没人能拆呢，质量好得出奇。小梅想抱着骨灰盒跳楼，来个同归于尽。窗户的质量更好，不但砸不烂，打都打不开。癫狂的小梅内心只有一句：不能用来跳楼的窗户有个屁用！第二天在机场，小梅给好友阿杜打电话。这一段卷福的演技炸裂，我忍不住想放上来给大家看一看。Patrick, what are you going to do instead? 小梅的童年到底发生了什么，让她产生如此过激的行为？我们把时间倒转回十五年前的法国，小梅父母的度假庄园就在这里。那时的小梅只有七岁，梅爸出身贵族，是家人和朋友中的绝对王者，他的言行举止随时给人一种强烈的压迫感。这种家庭环境下，梅妈变得神经兮兮，终日沉迷于酗酒和嗑药带来的幻境。小梅为了躲开怪力的父亲，成天待在后花园。每年夏天，梅爸都会邀请三五好友来庄园做客，作家胡子叔和女友安婶已经到了，而小梅的教父四叔正在赶来的路上。接下来，我们可以通过四叔给他的拜金小女友阿金科普。都是一点老没家的八卦。虽然梅爸身份上是英国贵族，可实际上他因为弃军从医，所以变成了没继承一分钱家产的穷光蛋。而梅妈家却是真正的美国富豪。当年梅妈还没看出梅爸的真面目，就把这走度假庄园送给梅爸当礼物。从那时起，梅爸就开始逐渐暴露他恶劣的一面。梅妈还以为两人在一起后，他能让梅爸变得更好，却不知道自己已经掉入了火坑。回到庄园这边，梅妈邀请安史和他一起去接四叔，想借着这个机会出去可以喘口气。他正准备蹑手蹑脚的逃出牢笼，察觉到一切的梅爸弹着钢琴不动声色。被发现的梅妈有点慌，梅爸微微一笑，他放妻子出门，但条件是要把小梅留下。梅妈为了几小时的自由，当机立断撇下小梅上路了。这下庄园里只剩下了父子俩。梅爸对待儿子一直都很严厉，就像曾经父亲对待自己一样。妈 ，Come here. Ready. Now let g o Let go and I'll drop you. Trust me. One, three. Ready? One, two, three.、啊啊啊、you learned a very useful lesson today. It's into yourself. Never let other people make important decisions for you. Do、啊、you understand? d e n d Yes, yes. 在被父亲如此教育一番后，受伤的小梅只能寻求保姆的安慰。儿子与别人亲近，让老梅心生记恨。而当小梅为了发泄情绪，一脚踩烂无花果的时候，老梅彻底爆发了。在这部剧里，无花果其实代表着情欲，而老梅一直等待这个小梅犯错的时机。他大好人让小梅上楼找他，而可怜的孩子根本不知道自己错在哪里。小梅脚步艰难地来到房间，父亲像噩梦里的魔鬼，为了满足自己变态的欲望，慢慢露出了獠牙。一场不为人知的强暴就此发生。面对凶残的父亲，小梅毫无挣扎的余地。那只在墙上爬行的壁虎就像一个冷漠的旁观者。一切都结束后，梅爸毫无心理负担，胃口大开。小梅在悲痛的吃不下任何东西，只能躲在角落里无声的哭泣。梅妈这个时候在哪里呢？怕正和安婶兜风，出了家门，梅妈就控制不住的买醉，想用酒精来麻痹自己。半路上，他又转去了游乐场玩摩天轮时，因为故障，摩天轮突然停了，梅妈的一切安逸感觉瞬间消失。她害怕迟到接不到四叔，梅爸会因此惩罚她。她发疯一般的歇斯底里，把安婶吓得够呛。好在紧赶慢赶，四叔还是接到了小。因为阿金听四叔提到过，梅爸曾为了惩罚梅妈，让她趴着吃掉在地上的无花果。这一次一进庄园大门，她也撅起屁股模仿了一下，这一幕引起了梅爸的兴趣，也让这对忘年情侣大吵了一架。另一边，好不容易等到妈妈回来，受伤的小梅再也忍不住，即便妈妈醉醺醺的，她也需要妈妈的怀抱安慰。梅妈随口问起小梅今天过得如何，但小梅犹豫了半天，还是没能说出老梅虐待她的事。七岁的小梅不知道如何求救，所以她选择了一个最极端的方式。亲生儿子坠楼，梅爸十分冷漠，而梅妈则随口许诺明天一早带小梅出去玩。没有人关心小梅是否受伤。小梅看着妈妈，提出了和母亲一起远走高飞的想法。梅妈犹豫着，一个电话打断了话茬。因为那个电话，梅妈就这样把儿子的请求抛之脑后。晚宴即将开始，众人心怀鬼胎的聚集在餐厅。看饭局上老梅掌控全场，看梅妈的魂不守舍，然后各自说着冠冕堂皇的话。直到老梅当着大家的面和阿金调情，安婶实在无法忍受，只好出来透气。也就是这个空档，她发现了受伤的小梅。安婶心生怜悯，安慰了小梅几句，并答应帮她把。妈妈叫出来，让妈妈哄他去睡觉。可当安婶回到餐桌呼叫梅妈时，梅爸一句话就把媳妇拦下了。他以不能溺爱孩子为由，长期不让梅妈去看儿子。梅妈最终还是懦弱的坐下了。安婶实在受不了这样诡异的氛围，她和胡子叔决定离开这个鬼地方。而阿金也受不了老梅过分的调情，只不过外面黑灯瞎火，他出逃也是未遂。而在大家都进入梦乡之后，老梅恶毒的威胁还只有七岁的儿子。if i will snap you into you your anyone today you mother or about ever tell else snap 这段童年经历便是造成小梅颓废至今的真相。如今的她把父亲的骨灰带了回去，想要告别自己的那段痛苦回忆。小梅在戒毒成功后，并没有马上迎来想象中的新生活，而是患上了重度抑郁症，从原来的花天酒地变成了一个与世隔绝的宅男。四叔这次终于做了教父该做的事，他给小梅带来了一张派对邀请函，说是好不容易搞到的，让小梅一定要去。而派对的主办人竟然是四叔的前女友阿金。拜金的阿金人到中年，真的嫁给了有钱人，晋升为伯爵夫人，尚未成功。她大费周章的筹备丈夫的生日，不仅政商名流悉数到场，还把王室的公主都给请来了。派对还没开始，顺风顺水的阿金就遇到了坎儿。她无意间发现丈夫出轨，而且是光天化日之下，当着所有人的面。反复这件事，全世界只有阿金还不知道。看了看华丽的派对现场，阿金这么多年的奋斗可不能就此崩塌，他一咬牙忍下了。另一边，小梅约好朋友阿杜陪他一起去参加派对，不过阿杜正和朱丽叶为爱鼓掌。这个朱丽叶算是小梅、和阿杜的共同炮友，而且也是他们三人中唯一结了婚的。他和阿杜现在就是在偷情。一想到好久没和小梅深入交流，这个混乱的派对突然让朱丽叶有些期待。阿杜也来戒毒，还参加了一个心理互助会，小梅也来到了互助会，坐在一边旁听。虽然他满脸的不屑，但其实内心深处已经卷起往昔的浪花。阿杜的本职工作是心理医生，他一直都建议小梅打开心结，把困扰自己的。问题说出来，可是儿时的那种经历太难以启齿。小梅一直封闭心门，那是幻觉一般的壁虎一直都在验证着小梅内心无法消散的阴影。Patrick, 转眼间，派对即将开始。为了防止出丑，阿金不允许自己乡下的妈妈参加这场属于贵族的宴会。将此看在眼里的小梅忍不住和阿杜吐槽：“这帮参加派对的人，恪守着可笑的贵族地位，随时随地嘲讽着别人的书身。其实他们才是从里到外都烂透了。”晚宴在小梅的吐槽中正式开始，大家以德高望重的公主为中心依次落座。小梅身边坐着的姑娘叫玛丽，她俩都因为很讨厌这种场合，一下子就有了共同话题。晚宴非常无聊，所有人都在阿谀奉承老公主。晚宴结束后的酒会更是无聊透顶。茱莉叶到达现场，她邀约老情的小梅来一场生命的大和谐，还没。开始，二楼却传来了吵架声，正是阿金因为老公出轨在发飙。吵架声并没有干扰两人的兴致，可在紧要关头，朱丽叶提起自己，其实和阿杜还有一腿，她愿意为了小梅甩开阿杜，这让小梅顿时泄了气。阿杜是仅有的愿意把小梅拽出苦海的人，他不想失去这个朋友。一场稀里糊涂、半途而废的艳遇，让小梅终于清醒过来。她决定把自己的童年阴影说给阿杜听，她不想再隐瞒这个令人痛苦的秘密了。小梅告诉阿杜，父亲在当她还是个孩子时就强暴过她。她当时盯着墙上的一只壁虎，想着如果自己能进入壁虎的身体里，也许就能熬过去。看来小梅继承了母亲逃避的性格。现在小梅每次想要逃离困境时，墙上都会出现一只壁虎。小梅敞开心扉后，舒服不少。阿杜也明白了为何好友总是很丧。他建议小梅找个姑娘一起坠爱河，彻底忘记这段黑暗的回忆。小梅的困境似乎正在消弭。刚和丈夫大吵一架的阿金也想通了。这么多年，她为了所谓的光鲜亮丽和荣华富贵，牺牲了太多。现在引以为傲的婚姻也破裂了。她决定换一种活法。Ah, 阿金带着母亲和孩子义无反顾地离开了这个家。与此同时，小梅听从了阿杜的建议，她在离去前主动邀请了晚宴上和自己很投机的玛丽相约一起吃个早餐。这顿早餐会给小梅带来全新的人生吗？时间如水，岁月如梭。几年以后，小梅和玛丽已经结为夫妻，还有了两个可爱的孩子。小梅也走上了正路，成为了一名律师。梅妈的身体状况越来越糟，小梅带着全家回到了妈妈的庄园去看望她。因为童年往事，小梅很少回庄园。妈妈为了排遣寂寞，把庄园对一个所谓的基金会开放。在小梅眼里，这帮基金会的人就是骗子，尤其是骗子之首阿秃，可谓是聪。公明觉了顶，他通过对梅妈的洗脑，竟然成功让梅妈把庄园作为遗产留给了基金会。妈妈的遗产不给亲儿子，而是要变相送给别人。这波操作让小梅心里拔凉拔凉的，她的精神状态立刻就不好了。幸亏庄园里来了新访客，多少冲淡了一下奇怪的气氛。访客是小梅的老相好朱丽叶，她刚刚结束一段感情，来庄园是为了好好散个心。朱丽叶的到来让小梅打开了话匣子，她很担心自家孩子的成长，尤其是也很敏感的大儿子。基因和血缘的力量是强大的，小梅的大儿子确实和年幼的小梅如出一辙，而小梅的心态和行动也越来越像当年的老梅。为了不给孩子留下不好的回忆，小梅一直在克制着自己对母亲发火的欲望，可怒火越是积压越是凶猛，小梅一个没忍住，还是对卧床的母亲瞪起了眼。那种儿时不被母亲重视的恐慌再次袭来，让小梅又想找什么东西发泄情绪。于是几口黄汤下肚，再倔强的小梅在孩子面前逐渐失控。小梅对自己的母亲其实也有不小的怨恨。如果说父亲是小梅的童年阴影，那么母亲本来是小梅唯一的希望。可是当年梅妈逃离了梅爸的魔爪时，却没有带上儿子，这对小梅来说是更严重的心理伤害。如今梅爸遗产不分给自己，让小梅痛上加痛。小梅忍不住对朱丽叶倾诉起心中苦恼。她一直不想把自己的愤怒和不满传递给儿子，可好像还是失败了。朱丽叶对小梅一向很纵容，她用另一种方式治愈了小梅。一场剧情过后，小梅也想开了，她不再执着于庄园的贵族权，和玛丽的关系也更加亲密。夫妻俩商量着，等财产转托办完，就带孩子们去真正的度假。但正式签署遗产授权书当天，一切的文件流程都走完，梅妈心心念念的阿秃却没有出现。如此拿了钱还不认人的行径，小梅全家都义愤填膺。他们找到阿秃，唇枪舌战起来。大儿子也借着这个机会发泄了一把。教训阿秃，小梅和这个庄园的缘分到此为止了。离开之前，梅妈把小梅叫到身边，突然交代了一个让小梅目瞪口呆的任务。他因为饱受病痛的折磨，他想让小梅帮他安乐死。当时小梅是拒绝的，但这件事从此成了他的心病。从庄园离开后，小梅又带着孩子们来到姨妈家串门。姨妈过得不错，她要求小梅全家过来玩，就是想炫耀自己刚继承的遗产。小梅告诉姨妈母亲要求她帮忙安乐死的事，姨妈没有给任何建议，她压根不关心这些。比起姐姐的死活，她更关心家里的瓷器。姨妈的冷漠让小梅感觉非常不适，她酒瘾爆发，迫不及待地找到了姨妈家的酒，一顿灌，整瓶酒都被她喝光了。为了避免尴尬，小梅用酒驾去超市买了新的补上。此刻的小梅完全醉了，她在餐桌上对着所有人无差别攻击，把一段好好的假期又给毁掉了。小梅如此酗酒，玛丽不得不开始重新审视她的婚姻。小梅的所作所为最受影响的就是孩子们。玛丽太担心孩子的未来了，她对小梅提出了离婚。小梅没做什么挣扎。他知道这是早晚的事，梅妈的病情日益严重，小梅不能再犹豫了。她一咬牙，一跺脚，决定完成母亲的心愿，带她去了可以安乐死的瑞士。可梅妈临到关头又退缩了，反反复复折腾了许久。就在小梅身心俱疲时，梅妈终于下定了决心。在母亲的葬礼上，久位出场的四叔来了。他一出场就口吐芬芳，还是那副愤世嫉俗的模样。家里没妈专业的基金会也派了个神婆吊唁，上演了一出站在葬礼中心呼唤爱。朱丽叶也来到了葬礼上，在和玛丽刚离婚那阵，小梅常和朱丽叶厮混，寻求安慰。那段时间，小梅又回到了堕落的老路上，她将常喝得烂醉如泥，然后去玛丽和孩子所在的房子大肆折腾一番，玛丽对此毫无办法。这种情况一直持续着，小梅的精神身体状态都变得非常脆弱。这天一个不留神，小梅突发癫痫，恍惚之际，她突然说出了和母亲同样的要求。you are not going to 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 are want 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 die 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 i i i 直到平静下来，小梅又再次想到儿时的自己。原来不知不觉，想离开这个糟糕事业的想法，已经在他脑海中根深蒂固这么多年了。可现实中，小梅有多想死，就有多胆怯，甚至在某个瞬间，她分不清自己到底是更恨母亲，还是更恨父亲一些。在梅妈还身体健康的时候，小梅一家人曾去庄园看望她。那时的梅妈偷偷和玛丽说，有个小时候住过庄园的姑娘给她寄信，信上说梅爸曾经强暴过她。她经历了多年的酗酒和抑郁，终于走出来了。她来信的目的就是告诉梅妈，她选择原谅梅爸。这封信让梅妈觉得不可思议。她对玛丽说：“就算梅爸再混蛋，也不至于伤害孩子。”知道真相的玛丽哭笑不得。她认为梅妈潜意识里肯定知道梅爸对小梅做了什么，只不过在故意逃避。所以从梅妈那里暂别后，她找到丈夫，希望小梅和妈妈坦白，她应该知道这一切。在妻子的鼓励下，小梅鼓起勇气，和妈妈讲述了自己的。He used to rape me. Me too. Me too. 这个回答包含两层意思，一层是梅妈早就知道儿子的事，但她却选择逃避；另一层意思是梅妈也同样遭受痛苦，无暇顾及他人。想到这些难受的回忆，那小妹在葬礼上数度哽咽，甚至没能说完悼词。她是因失去母亲悲痛吗？不，她是因为母亲直到临死也不曾对她受到的伤害有所表示，而心怀恨意和不甘。葬礼的最后一项是一个简单的酒会，四叔穿梭其间，唠唠叨叨的说起梅爸年轻时有多英俊潇洒、风趣幽默。他借着这个机会，缅怀着一个男权时代。四叔正说得唾沫横飞，酒会上来了一个疯女人。这个疯女人曾多次得到过梅妈的帮助，她为梅妈感到自豪。看到四叔到处传播过时的大男子主义，哈雷四叔发起了抗议，两人展开了激烈辩论，其精彩程度宛如奇葩叔现场。四叔眼看着就要获胜了。没办的葬礼终究还是变成了一场闹剧。结束葬礼后，玛丽约小梅吃晚饭。她注意到小梅在酒会上没有喝一口酒，觉得小梅有戒酒的决心。而孩子们也需要爸爸，所以玛丽想带给小梅一个机会。小梅没有给出肯定的答复，而是孤身一人回到了公寓。刚进屋，就有人通知了她四叔的死讯。四叔这个老顽固的去世，标志着父辈时代的彻底终结。这或许是上天给小梅的一个启示。她选择不再犹豫，她要去和玛丽、孩子们共进晚餐。她要面对生活，担起责任。她要对着曾经的父亲，说出那句早就该说出口的话。Sit here. Yeah.、No. It's wrong. You're wrong. Nobody should do that to anybody else. Yeah.《梅尔罗斯》这部英剧根据原著作者爱德华·圣奥宾的亲身经历改编，过硬的剧本，再加上卷福、雨果·维文,文等人的超强演技，让这部虐心的剧集也有跌宕起伏的观感。剧集里探讨的原生家庭问题，往小了说是小妹个人的悲惨遭遇，往大了说是过去男权时代的缩影。剧集里多次出现的虚伪伪的贵族众生相，在当下看起来特别荒诞可笑。《梅尔罗斯》是一部观看体验很复杂的剧集，它前期很飞，中期很丧，后期又给了你希望。我们伴随着小妹的共情，和她一起度过了一段最艰难的人生时光。很多人喜欢这部剧，就是因为它很写实的。还原了人生。或许你没有小梅那么可怕的遭遇，但每个人都有这样时刻。这一时刻会让我们耿耿于怀，甚至很长时间都在他的阴影下郁郁寡欢。很多人会陷入这个阴影里无法走出来，自甘堕落和坚强面对，决定的不仅仅是小梅的未来。好了，本期节目就说到这里，希望所有正在经历困难时期的小伙伴们，最后都能像小梅一样，多看云雾见青天。如果你也喜欢梅尔罗斯这部剧，请来个一键三连支持一下。咱们下期节目再见，拜拜。Demons go away, Lord. I need to find.